0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute zusammen mit Jonathan Neuscheller und zwar haben wir Zooplus in der Aktienanalyse. Ja, das ist natürlich ein sehr spannendes Unternehmen, was wir auch schon letztes Jahr auf dem Eigenkapitalforum etwas näher kennenlernen durften und wir haben uns jetzt mal Zeit genommen, das Ganze auf Herz und Nieren durchzuprüfen und haben viele, viele spannende Fakten über Zoplus herausgefunden. Doch bevor wir starten, noch ein bisschen Werbung für Jonathans Webseite alleaktien.de Premium-Analysen. Ihr kennt ja immer das Problem beim Aktienbewerten, dass die größte Arbeit erstmal am Anfang ist, ganz viele Daten. Fakten und alles über ein Unternehmen herauszufinden. Und Alle Aktien.de Premium erleichtert eben genau diesen Prozess, indem ihr von Jonathan vorgefertigte Aktienanalysen bekommt, wo er auf das Geschäftsmodell genau eingeht, wo er potenzielle Chancen und Risiken, also ähnlich wie ihr hier im Podcast ihr das habt, dort anfertigt, so dass ihr diese dann wie so eine Art Vorfilterung benutzen könnt, um zu überlegen, hm, möchte ich mir das Unternehmen nochmal näher anschauen, um es vielleicht in mein Depot zu legen, oder sage ich gleich, Nö nee, danke, das war's. Wenn ihr bei alleaktien.de slash kolja raufgeht, dann könnt ihr das Ganze auch kostenlos 30 Tage lang testen, Also jede Woche eine Analyse mitnehmen, euch genau davon überzeugen und dann sagen, hey, das gefällt mir so gut, ich möchte hier weitermachen und erst dann ist das Ganze kostenpflichtig. Also einfach auf alleaktien.de slash kolja gehen und dann könnt ihr das Ganze kostenlos erstmal 30 Tage testen. Jetzt springen wir aber in die Aktienanalyse von heute und zwar in die Plus AG Analyse. Ja, Jonathan. Wieder eine neue Aktie, die wir heute hier im Blick haben und wenn ich das Logo schon sehe, dann sieht das auch so aus, als ob da zwei Augen uns anschauen vom Laptop, denn es geht hier um das Zo+ logo Ich weiß gar nicht, ob das Katzen- oder Hundeaugen sein sollen, ist ja auch egal und die Zo+ aktie ist heute bei uns im Fokus, aber natürlich vor allem das Zooplus-Unternehmen und du hast hier so einiges an Notizen mitgebracht, die ich gerade schon auf dem Tisch hier liegen sehe was willst du uns denn alles heute Interessantes über
1: ZoPlus erzählen? Ja, ähm, heute sprechen wir eben über das Unternehmen ZoPlus. Das ist Europas größter Online-Händler für Tierbedarf. Also jeder, der einen Hund oder eine Katze hat, dürfte das Unternehmen kennen. Sie sind ein reiner Online-Händler, das heißt, sie betreiben nur eine Website und vertreiben darüber, dass von den Tier Futterherstellern hergestellte Futter an die Privatkunden, an die Endkunden und haben da eine führende Marktstellung erreicht. Sie haben über 50% Marktanteil im Onlinehandel für Tierbedarf und das ist eine verdammt starke Marktstellung, die dazu geführt hat, dass das Unternehmen, es ist vor zehn Jahren an die Börse gegangen, sich seitdem mehr als verzehnfacht hat, das heißt heute steht der Aktienkurs bei etwa 150 Euro, 2008 ging das Unternehmen bei einem Kurs von 13 Euro an die Börse und man hat hier halt einfach eine richtig, richtig tolle Wachstums- und Erfolgsgeschichte made in Germany, es gibt auch in Deutschland erfolgreiche Online-Unternehmen. Die Umsätze dürften dieses Jahr schon bei deutlich über einer Milliarde liegen und eine Milliarde ist auch die aktuelle Marktkapitalisierung. Und weil dieses Unternehmen eben so stark wächst, weil es anhaltend wächst, diese tolle Marktstellung erreicht hat, deshalb wollen wir uns heute mal näher mit diesem Unternehmen beschäftigen. Meine Investmentthese, ich sage es gleich vorab, ich bin in ZoPlus auch privat investiert, schon seit einigen Monaten. Du glaube ich nicht, Kolja, oder? Nee, bisher ja. nur Kunde von Zoplus. Okay. Du hast also bereits schon an mir verdient, aber die Aktie habe ich nicht im Depot. Nee. Okay. Ähm, meine Investmentthese ist, dieses Wachstum, was Sie in der Vergangenheit erreicht haben, wird auch in Zukunft weitergehen. Zoplus ist noch in keinem Jahr ähm, seit, dem Börse, seit der Börsennotierung mit weniger als 20% gewachsenem Umsatz. Und man hat eben jetzt schon den führenden Marktanteil, man ist schon knapp profitabel, viel Gewinn macht man noch nicht, darüber sprechen wir gleich noch. Meine These ist, je größer das Unternehmen wird, je größer der Marktanteil wird, desto mehr kommen sie in diese in diesem Tipping-Point, ab dem plötzlich die Gewinnmarge aufgeht... und es sich richtig, richtig lohnt, das Geschäft zu betreiben. Denn sie sind schon jetzt der zweitgrößte Anbieter in diesem Markt. Der Offline-Konkurrent Fressnapf ist noch einen Tick größer. Aber im nächsten oder übernächsten Jahr dürfte so plus Fressnapf umsatzmäßig überholen. Und die Sache ist halt einfach, man hat, beteiligt sich hier nach Peter Lynch an einem Fast-Grower... also einem sehr schnell wachsenden Unternehmen dass seine Umsätze super schnell steigern kann. Wenn dazu die Gewinnmarge ansteigt in den nächsten Jahren, darüber werden wir gleich auch noch sprechen, dann kann sich eine richtig attraktive Rendite für uns Aktionäre ergeben und deshalb bin ich eben in Zooplus investiert und deshalb wollen wir dieses Unternehmen heute auch im Podcast anschauen. Okay, ja also gut zur Gründungsgeschichte
0: und äh, zur irgendwie Entstehung gibt es jetzt nicht so viel Spannendes zu sagen, wie jetzt neulich bei McDonald's oder so. Da gab es nicht irgendwie einen Kapitalisten, der irgendwie die zwei Brüder sozusagen leicht äh, verarscht hat und so weiter, sondern das ist halt einfach ein Unternehmen, was äh, noch gar nicht so alt ist. Jonathan hat es gesagt, 1999 und ist dann sozusagen in den Entry-Standard auch äh, reingekommen und jetzt mittlerweile aber im Prime Standard der Frankfurter Börse und sogar mittlerweile, wir haben es ja äh, letztes Jahr auch auf dem Eigenkapitalforum kennengelernt, da war der CFO, ich habe gerade den Namen vergessen, ähm, auch dort und hat das Unternehmen vorgestellt, den Vortrag haben wir uns ja auch angeschaut, da habe ich dann mitbekommen, dass Unternehmen sogar mittlerweile im S-Dax gelistet ist und ähm, mehr will ich jetzt gar nicht groß auf ja, die Gründungsgeschichte und so weiter eingehen, sondern viel interessanter ist es, glaube ich, jetzt, vor allem immer im in Be- in Vergleich, und das werden wir, glaube ich, für den heutigen Podcast immer machen, dass wir immer den Vergleich ziehen, einmal zu dem ganzen Thema Online-Konkurrenz, wie zum Beispiel Amazon, aber auch äh, Fressnapf, hat ja zum Beispiel auch einen eigenen Online-Shop mittlerweile und dann gibt es natürlich noch ein paar kleinere, und aber auch einmal zu dem Thema online Offline-Konkurrenz, dass wir da das Geschäftsmodell jetzt mal so ein bisschen aufdröseln. Ähm, Es gibt ja eigentlich, na klar, also die Art und Weise, wie sie Geld verdienen, ist einmal dieser Online-Shop, 100% E-Commerce, Jonathan hat es schon gesagt und da werden wir jetzt gleich so ein bisschen auch mal auf die ganzen Gewinnmargen und auf das Geschäftsmodell eingehen, wie wird da eigentlich so ein neuer Kunde gewonnen, woher kommt der eigentlich zu zu, zu plus? und neben diesem reinen E-Commerce-Shop gibt es aber auch zwei andere Dinge, die ZoPlus noch betreibt, und zwar einmal ist das so ähnlich wie bei uns eine Community mit dem ZoPlus Forum. Da habe ich mich vorhin auch mal ein bisschen so mit beschäftigt. Noch da gibt es ca. 9.000 Mitglieder in diesem Forum, die auch ziemlich interaktiv dort äh, ja, über ihre liebsten Hunde und Katzen und Vögel und so weiter halt sprechen. Und dann machen sie auch noch eine, ja, eine Art Online-Magazin und Branchensuche nach Tierärzten beispielsweise und dort haben sie dann auch ganz viele Artikel und einzelne ähm, ja, Stories zu zum Beispiel Hüftdysplasie bei Hunden oder andere medizinische Dinge, ähm, was natürlich jetzt für den Aktionär in diesem Kontext interessant ist. Ähm, ich habe sofort mal angefangen, einzelne Begriffe und einzelne ähm, Artikel, die sie dort gelistet haben, äh, bei Google eingegeben, also die Keywords. Und habe gesehen, dass die auch mit diesen Artikeln dann ziemlich gut bei Google auftauchen. Und das ist natürlich gerade für so einen Online-Shop sehr wichtig, weil äh, sonst muss man natürlich die ganze Kohle immer rausbraten bei Google, äh, um sozusagen äh, ja, bei der Auktion dort äh, ganz oben mitzubieten und ähm, ja damit natürlich... Den Preis pro gewonnenen Kunden halt immer weiter nach oben zu, 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 zu bekommen, ist natürlich für Google gut, aber natürlich nicht für Zooplus. Und deswegen, jetzt wüsst ihr so ungefähr, was, was die Plattform machen. Äh, Jonathan, kannst du uns noch ein bisschen mehr zum Geschäftsmodell erklären? Habe ich da
1: irgendwas vergessen oder falsch erklärt? Nee, du hast alles richtig erklärt. Das Geschäftsmodell ist auch sehr einfach zu verstehen. Was ich auch sehr gut finde, weil man sollte nur sich an Unternehmen beteiligen, bei denen man nachvollziehen kann, wie die ihr ja Geld verdienen. Ich erkläre das jetzt mal vom Beginn des Produktes an. Es gibt verschiedene Hersteller von, von Tiernahrungsmitteln. Du bestellst ja für deinen Hund immer etwas von der bayerischen Metzgerei, hast du mir erzählt. Genau, wie Terracan- heißt die denn? Terracanis heißt die Marke. Terracanis, ja, genau. das heißt, die, da gibt es verschiedene Hersteller, größere und kleinere, die stellen die Produkte her. Und vertreiben sie dann eben entweder an Offline-Händler wie zum Beispiel Fressnapf, die dann klassische Läden haben, wo man das Ganze kaufen kann. Oder sie vertreiben das an Online-Händler wie Amazon oder eben an Zooplus. Und Zooplus selbst betreibt dann eben neben dem Webshop ein Warenlager und dort kommen dann die ganzen äh, Tierfuttermittel und so weiter und der Tierbedarf, also auch Katzenstreu, alles mögliche, Hundespielzeug, alles mögliche wird verkauft, kommt in das Lager hinein und sobald ein Kunde etwas bestellt hat, wird es dann eben in ein Paket gepackt, und zu dem Kunden versendet. Das ist schon das gesamte Geschäftsmodell. Sie haben es insofern erweitert, als dass Sie jetzt auf immer mehr Eigenmarken setzen, wo Sie natürlich eine höhere Gewinnmarge durchsetzen können, weil es zum Beispiel keine Marketingkosten mehr gibt, die jetzt irgendein anderer Hersteller von, von Tiernahrungsmitteln für Fernsehwerbung und so weiter bezahlen muss. Ja, das heißt, da versuchen Sie Ihre Marge darüber ein wenig zu steigern. Wie sagt um, nochmal?
0: also die haben jetzt, stellen jetzt selber auch Tiermittel
1: Ja, sie machen das so wie Aldi oder Lidl oder auch Edeka. Okay. Sie beauftragen eben Hersteller von Tiernahrung, eine eigene Marke zu gründen und schließen mit denen Produktionsverträge ab. Wie so ein White Label. Genau, so sieht das da aus. Ja, okay. das ist das Geschäftsmodell. Vielleicht kommen wir noch kurz auf den Markt an sich zu sprechen. Also der Tierbedarfsmarkt ist ein sehr spannender Markt, denn er hängt natürlich überhaupt nicht an der Konjunktur. Wenn jemand sich ein Haustier angeschafft hat, dann will die Person das Haustier auch jederzeit mit Essen versorgen, weil ansonsten ist der Hausfrieden gestört. Also ich kann sagen, äh, bevor der Hund nichts mehr zu essen hat, Hunger ich selbst. Ja. ja, und das ist halt die Folge, ist halt dann, dass man ja. überhaupt nicht an der Konjunktur hängt. In Europa <lacht> gibt es auch den Trend, dass immer mehr Leute sich ein Haustier anschaffen, weil die Arbeitszeit immer geringer wird und sie nicht mehr wissen, was sie mit ihrer Zeit tun sollen. Okay. Ähm, nee, das ist jetzt nicht der Grund, aber es gibt einfach eben <lacht> <lacht> immer mehr Leute, die sich ein Haustier anschaffen und das führt dazu, dass eben dieser Bedarf oder dieser Markt für Haustiere. Äh, für Haustiere immer größer wird, der ist in Europa aktuell 26 Milliarden groß. Nur Davon, in Europa, ja? Nur Europa. Davon sind noch 90 Prozent im Offline-Handel, also eben auch in Supermärkten oder eben in spezialisierten Märkten wie Fressnapf oder Pets at Home und erst 10 Prozent sind online und vor 10 Jahren war erst 1 Prozent online. Das heißt, es gibt eine enorm starke Bewegung hin zu einem Online-Kauf der Produkte, das ist auch sehr sinnvoll, denn Man braucht, wenn man einen Hund oder eine Katze hat, ja immer wieder Futter. Also es nervt einfach irgendwann ständig, dieses ganze Futter mit dem Auto nach Hause zu fahren oder zu Fuß nach Hause zu schleppen. Man braucht es eh immer wieder. Dadurch weiß man auch, was das Tier mag und was das Tier braucht. Mhm. Es ist sehr schwer und da ist einfach ein Online-Kauf sehr sinnvoll. Zumal die Produkte online typischerweise auch schon günstiger sind, als wenn man sie offline kauft. Und aufgrund dieser Mhm. Gründe ist es meiner Meinung nach so, dass eben ZoPlus sich in einem sehr attraktiven Markt befindet und dort langfristig seine Wachstumsstrategie umsetzen kann. Okay, also ich kann, ich kann sagen, also als
0: Kunde, es gibt hier zwei interessante Ansätze, wenn ich jetzt über das unternehmerisch irgendwie nachdenke. Erstmal stelle ich mir die Frage, welche Sachen lasse ich mir eigentlich nach Hause liefern und wo gehe ich lieber selbst einkaufen? So, jetzt ist es so und das ist zum Beispiel eine Sache, warum ich bisher noch nicht so gehypt bin bei diesen ganzen Amazon Fresh-Geschichten und diesen ganzen Lebensmittellieferungen und so weiter. Weil, wenn man mal so ein paar Mal bei Carrefour hier bestellt, ist ja ohne Probleme möglich, dann merkt man halt, wenn du in den Laden gehst, dann wählst du natürlich immer, das Bündel Karotten oder die Zitrone und die Zwiebeln aus, die du direkt vor dir siehst, ab und zu nimmst du sie vielleicht auch nochmal in die Hand, guckst, ob da nicht eine eingedetschte Stelle ist und so weiter, packst sie in deinen Korb und kaufst sie dann, okay? Und bei Carrefour beispielsweise haben wir regelmäßig gemerkt, dass wir im Endeffekt immer so ein bisschen Restbestand im Korb dann hatten, als sie geliefert haben. Klar, ist natürlich auch ein börsengehandeltes Unternehmen und die haben sich dann halt auch gedacht, na okay, wenn wir schon deren ganzen Sachen zu denen nach Hause schleppen müssen, dann geben wir ihnen eben die Sachen, die die Leute im Laden nicht gekauft haben. Ob das jetzt langfristig für die die beste Strategie war, ist natürlich eine andere Sache. Fakt ist aber, wir bestellen 0,0% unseres eigenen Essens mittlerweile mehr online, sondern gehen immer zu Lidl hin. Beim Hundefutter, wie gesagt, ist das was ganz anderes, weil ich bekomme ja eine zugeschlossene Dose, okay? Und ob ich die jetzt im Kaufhaus kaufe oder online kaufe, ist erstmal für diesen Inhalt und die Qualität der Dose vollkommen egal. Und im Gegenteil, ich ich stelle natürlich immer gleich für den ganzen Monat für ungefähr 104 Euro. Und das bedeutet, dass das natürlich eine riesig schwere Kiste ist. Und da lasse ich doch lieber den Postmann die im Fahrstuhl hochschleppen, dann kriegt er hier noch 2 Euro Trinkgeld, als dass ich da selber das alles hier ins Auto lade und dann hochschleppe. Und das ist, finde ich, ein sehr großer Vorteil für dieses Thema Online-Lieferung von Essen. Okay, ähm, klar zum Tierarzt, den kann man nicht online bestellen und so weiter, aber wenn es um das Essen für den Hund geht, glaube ich, ist dieses Invest, äh, ist dieses, ja, Bestellprinzip online einfach tatsächlich eine Sache, wo immer mehr Leute das online erledigen werden und deswegen hier dieser, dieser Investment Case intakt, was das betrifft. Ja,
1: Ja, Colter, du hast mir ja vorhin auch noch gezeigt, wie die Bestellung bei Zoo plus für deinen Hund, für den Luke funktioniert und ich war echt überrascht, wie einfach man da das gleiche wieder bestellen kann. Das waren, glaube ich, fünf Mausklicks und ja. schon war das Produkt wieder bestellt. Also die Benutzerfreundlichkeit, die siehst du auch äh, als sehr hoch, oder? Genau, bei dieser also vor Website allem, jetzt und bei dem Unternehmen.
0: Genau, vor allem, wir haben das ja jetzt noch mal mit Amazon auch verglichen, äh, weil das ist natürlich immer der äh, sozusagen schwarze Schwan für jedes E-Commerce-Unternehmen, gerade im Bereich E-Commerce, ja wo man sagen muss, oh oh, klopft da nicht Amazon um die Ecke und, 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 und brettert die irgendwann weg. Und hier muss ich auch ganz klar sagen, nein, weil erstens, das war sogar günstiger bei Zooplus, dort zu kaufen direkt. Und zweitens, Ich habe es einfach, was die, die, ich meine, die Nutzeroberfläche von Amazon, die ist ja eigentlich äh, eine eine, eine reine Katastrophe, wenn man es ehrlich nimmt, so, ja, so von der der Bedienungsfreundlichkeit, äh, klar, du kannst mit einem Klick bestellen, aber wenn ich jetzt mir zum Beispiel sechs Dosen von dem Rinderfutter bestelle, ja, dann muss ich natürlich wieder zurück und dann sehe ich da unten, gibt es vielleicht noch Hirsch oder Pferd oder, oh, jetzt kriege ich natürlich gleich wieder Kritik, weil mein <lacht> Hund auch Pferd ist ja, aber so ist es halt, der, der liebt Pferdefleisch und das gibt es eben von Terracanis auch. Und, und bei Amazon muss ich im Endeffekt halt dann immer, also einfach das Doppelte, Dreifache an Mausklicks generieren, um dann den Warenkorb voll zu haben, während ich das bei Zooplus, wesentlich schneller und günstiger erledigen kann. Also das sind schon mal so von mir geschilderte Vorteile als Kunde, die ich bei ZoPlus habe im Vergleich zu anderen Diensten oder warum ich das aktuell dort äh, bezahle oder be- äh, kaufe. Ja.
1: ja, wenn du jetzt schon Amazon angesprochen hast, dann würde ich sagen, sprechen wir auch gleich wirklich über diese Risiken, gerade was Amazon angeht. Ja. Davor nochmal aus unternehmerischer Sicht will man, äh, wenn man das Unternehmen ZoPlus betrachtet, Tierfutter, warum ist das attraktiv? Es liegt an zwei Gründen. Der erste erste Grund ist, die Rücksendungsquote ist extrem gering. Weil wenn du äh, ein Tierfutter bestellt hast, was dein Hund mag und das nächste Mal wieder das gleiche Futter bestellst, dann gibt es keinen Grund, dieses Futter zurückzusenden. Während ein Unternehmen wie Zalando mit 50% Rücksendungsquote und mehr zu kämpfen hat, will viele Leute einfach gleich drei oder fünf Kleidungsstücke bestellen und sich dann das aussuchen, was am besten passt. Und diese Rücksendungskosten sind natürlich ein enormer Kostenfaktor und bei Zo Plus geht eben diese Rücksendungsquote gegen null. Das heißt, hier spart man sich ganz viele Kosten. Und der zweite Punkt, den ich sogar noch als entscheidender ansehe, ist das Thema Wiederkauf. Ein Geschäftsmodell wie HelloFresh oder windeln.de, die ja Windeln versenden und andere Babyprodukte, hat halt ein riesiges Problem, weil nachdem das Kind keine Windeln mehr braucht, weil es größer wird, geht der Kunde schon wieder verloren. Und man hat trotzdem sehr viel in das Marketing, in die Kundengewinnung investiert. Bei Zoo plus ist diese Statistik eine andere. Ein Haustier lebt ja viele Jahre lang. Und oftmals ist es so, nachdem ein Haustier leider gestorben ist, schafft sich dann der der Hunde- oder Katzenhalter oder auch ein anderes Haustier, schafft er sich das nächste an und bestellt wieder Produkte. Das heißt, typischerweise, wenn Zooplus einmal den Kunden gewonnen hat, können sie den über viele, viele Jahre halten. Und das zeigen auch ähm, die ganzen Kundenstatistiken, das veröffentlichen sie auch auf ihrer Website im Investor Relations Bereich. Die Kundengruppe, die bereits bis 2011 gewonnen wurde, also die vor 2009 gewonnen wurde, hat in 2011 einen Umsatz von 90 Millionen gemacht. Und in 2016 war der Umsatz bei dieser Kundengruppe, die sie vor 2009 gewonnen haben immer noch bei über 90 Millionen. Das heißt, wenn Sie mal einen Kunden gewonnen haben, dann bleiben die Umsätze dieser Kunden über Jahre hinweg, in dem Fall schon über, ähm, ja, über sieben Jahre, immer noch auf dem gleichen Niveau. Und das ist wirklich eine starke Leistung, dass wenn man den Kunden mal gewonnen hat, dass man den dann behalten kann. Und das spricht für ein attraktives Modell. Aber jetzt sind wir mit diesen ganzen ähm, attraktiven Sachen auch schon sozusagen am Ende. Und ich möchte mal ein bisschen auf die Risiken eingehen, die du gerade schon angesprochen hast. Das Erste ist, Hundefutter und Katzenfutter, Tierbedarf, das ist kein allzu teures Produkt. Das heißt, die Versandkosten haben einfach einen großen Teil des Gesamtpreises, nämlich Ungefähr 20 Prozent des Bestellwertes über alle Bestellungen hinweg geht in den Versand und in die Logistik und das sorgt natürlich dafür, dass gar nicht mehr so viel für die Aktionäre übrig bleiben kann. Man darf aber nicht vergessen, dass die Offline-Konkurrenz natürlich auch enorm hohe Kosten hat, in dem Fall nämlich für viele tausend Mitarbeiter, wie es bei Fressnapf der Fall ist und für die ganzen Mieten, die sie bezahlen müssen bei den ganzen Läden und das ist natürlich auch ein enormer Kostenfaktor. Unterm Strich ist es so, dass der Versand von Tierbedarf über den Online-Weg für den schon günstiger ist als über den Offline-Weg. Das heißt, ich denke, die Kosten sind einfach da. Das ist ganz normal, dass ein Unternehmen Kosten hat. Jedes Unternehmen hat Kosten. Aber man muss einfach wissen, äh, Tierfutter ist nicht allzu teuer. Natürlich kostet es 50, 60 Euro, wenn man ein paar Dosen bestellt. Aber trotzdem ist es eben so, dass hier die Versandkosten einen großen Anteil haben.
0: Also generell kann man sagen, glaube ich, die Marge ist genau. nicht
1: unbedingt hoch. Wie ist die denn so ungefähr von so Plus, die darauf, Gewinnmarge? Genau, darauf wollte ich hinaus. Es ist einfach unwahrscheinlich, dass dieses Unternehmen jemals zweistellige Gewinnmargen machen wird. Davon muss man sich verabschieden, aber das ist auch gar nicht schlimm. Unternehmen wie Lidl oder Walmart sind super erfolgreich mit einstelligen Gewinnmargen. Warum sind sie trotzdem erfolgreich? Weil sie können ja ihre Produkte ständig umschlagen. Ja, Das ja. heißt, die bleiben Produkte sind immer im nur ein paar Tage im Regal und dann ja. macht man 5%, dann kommt die nächsten Reihen, macht man wieder 5%, dann wieder und so weiter. Insgesamt gibt es eine sehr gute Kapitalverzinsung. Jetzt hast du gefragt, wie hoch ist die Gewinnmarge? Sie war im Hoch schon bei knapp 2%. Das war im Jahr 2016 ist in 2017 abgefallen und in 2018 wird sie so auf etwa 0% geschätzt. Das heißt, man macht keine Verluste oder wenn dann nur ganz geringe, man weiß es nie genau, wie ein Unternehmen endet, äh, bei einem Quartal oder bei einem Ende des Jahres, aber man macht jetzt hier noch nicht irgendwie eine große, äh, ja, man verdient noch nicht viel Geld, das muss man einfach so sagen. Warum verdient man wenig Geld? Man hat mit sehr starker Konkurrenz zu kämpfen derzeit. Und man befindet mhm. sich in einer sehr starken Wachstumsphase. Wachstum kostet Geld. Das weiß jeder Amazon-Aktionär, das weiß jeder Netflix-Aktionär. Man beteiligt sich mit so Plus an einem Unternehmen, das sehr stark wächst, mit über 20 Prozent pro Jahr. Und was kostet beim Wachstum Geld? Nun ja, man muss viel Geld für, Ma- für Werbeanzeigen in Google ausgeben. Man muss äh, seine IT-Infrastruktur erweitern. Man muss sein Logistiknetzwerk erweitern. Man hat hier einfach Investitionen, die vorab getätigt werden müssen und erst im Laufe der Jahre zahlen, die sie sich dann über weitere Kunden aus. Ja, wir waren bei den Risiken, jetzt mal Amazon. Was spricht für und was spricht gegen Amazon als Konkurrent? Nun ja, dafür spricht, dass Amazon einfach eine unglaubliche Kapitalstärke hat und wenn sie wollen, können sie jeden E-Commerce-Händler, der, der, der einfach eine gewisse Größe nicht überschreitet, können sie aus dem Markt drängen, indem sie die Preise für eine gewisse Zeit so stark senken, dass denen einfach der Hals abgedreht wird. Das haben sie in der Vergangenheit in den USA auch schon ein paar Mal gemacht und wenn sie plötzlich sagen, okay, wir wollen in Tierbedarfsmarkt in Europa stark wachsen, dann könnten sie das machen. Dann subventionieren sie einfach die Produkte, machen mit jedem Produkt einen großen Verlust, aber dann würde ihr Marktanteil ansteigen und zu Plus hätte es total schwierig, Geld zu verdienen. Genau, das ist, das ein, ist definitiv ja. ein Risiko, das darf man nicht abstreiten, das ist einfach dabei, wenn man dieses Unternehmen kauft. Man muss sich aber fragen, wie wahrscheinlich ist dieses Szenario und meiner Meinung nach ist es nicht besonders wahrscheinlich. Der erste Grund dafür ist, dass es für Amazon viel attraktivere Märkte gibt als den Tierbedarfsmarkt. Nämlich zum Beispiel der Markt für den Online-Vertrieb von von Medikamenten, die viel, viel teurer sind und viel, viel leichter und einfacher zu versenden, wo sie sich derzeit auch in den USA mit der Akquisition verstärkt haben. Oder der Markt für den Online-Vertrieb von Autos, wo man viele tausend Euro Marge macht pro Auto, was man vertreibt. Aber trotzdem, Amazon hat... Irrsinnige Wachstumspläne, kann es auch sein, dass sie in diesen Markt stärker hineinfallen? Verkaufen die schon Autos online oder was? Sie haben da Projekte mit Fiat Chrysler, ich glaube, sie entwickeln diese erst, aber sie sind noch nicht so weit. Alles klar. Und der zweite Grund, der dagegen spricht, dass dass Amazon hier massiv eintritt, ist, dass man auch eine spezielle Logistik braucht. Deine Bestellung wiegt sicherlich einige Kilos, Kolja, und das, ja, kann man nicht, das kann man nicht mit den normalen Maschinen gut machen. So also eine normale Karton ist ja auch, damit er günstig ist, damit er umweltfreundlich ist, sehr leicht. Dadurch hält er nicht so viel Gewicht aus. Das heißt, man braucht jetzt spezielles Verpackungsmaterial, die Maschinen, das Lager muss speziell bestückt werden. Ich will gar nicht abstreiten, Amazon bekommt das alles hin, aber es ist eben doch ein spezialisierter Markt. So und deswegen bin ich unter dem Strich für mich persönlich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich glaube, dass ZoPlus auch in Zukunft gegen die Amazon Konkurrenz bestehen können wird. Sie beweisen das ja schon seit ihrer Gründung. Sie sind schuldenfrei, haben etwa 30 bis 40 Millionen Cash auf der Seite. Das heißt, sie sind auch nicht so leicht angreifbar. Und man darf einfach nicht vergessen, das Unternehmen ist in allen 30 europäischen Märkten aktiv und hat in den Märkten 50% Marktanteil, den sie auch konstant halten. Online oder gesagt? Online Marktanteil. Okay. Und äh, es ist einfach so, Amazon ist ja oft im Tierbedarfsmarkt nur etwa bei der Größe von einem Fünftel von Zo Plus. Das heißt, man hat hier wirklich einen großen, Größenvorteil, Effizienzvorteil und deshalb glaube ich, dass sie dort an der Stelle ähm, nicht die großen Probleme kriegen werden, aber es kann jederzeit passieren, man muss sich diesem Risiko bewusst sein. Die zweite
0: Frage ist... Warte, ich würde dazu
1: noch ganz kurz eine
0: Sache sagen, weil, und das ist ja auch so ein ein Marktrisiko, was man irgendwie bei dem Thema Tierfutter nicht wirklich heilen kann, weil es ist nun mal kein... Äh, Burggrabenprodukt, okay? Die, die, die Marke kommt nun mal von Terracanis oder von Royal Canin oder von Viscas oder wo auch immer. Und ähm, die ist sozusagen, egal ob Amazon oder plus oder Fressnapf, immer dieselbe. Das heißt, das, was plus verkauft, kann jeder andere eben auch verkaufen. Und somit ist das natürlich immer auf gewisse Weise irgendwie auch ein Preiskampf. Und äh, das ist sozusagen ein, ein ganz äh, inhärentes in, in, Risiko, was ich glaube ich, jeder
1: Aktionär bewusst machen sollte. Ja, da hast du absolut recht. Dir als Kunde ist es ja völlig egal, ob du das jetzt über Amazon, zu Plus oder irgendeine dritte Plattform bestellst. Hauptsache, das kommt zügig an, ist sehr günstig und die Bestellung geht einfach. Ja, ja. Aber der Preis ist wahrscheinlich das Wichtigste. Aber ich glaube, genau das ist auch wieder eine Stärke von ZoPlus dadurch, dass sie mittlerweile 1,5 oder dieses Jahr machen sie jetzt 1,3 Milliarden Umsatz voraussichtlich, dadurch, dass sie jetzt schon über eine Milliarde Umsatz machen, haben sie natürlich schon enorme Skalen und Effizienzvorteile erreicht. Wenn ZoPlus jetzt zu einem Hersteller geht und sagt, hey, wir würden gleich von dir für 10 Millionen Euro Futter ordern, kriegen sie natürlich einen anderen Preis wie jemand, der sich jetzt entscheidet, im Jahr 2018 einen Online-Shop für Tierbedarf aufzumachen und der erstmal nur fünf Produkte wegkauft, da wird natürlich der Hersteller auch sagen, ja warum willst du jetzt noch einen Rabatt haben auf die Bestellung? Du bestellst ja eh nichts bei uns, während so Plus halt inzwischen wirklich gigantische Bestellvolumina hier ja einfach hat und deswegen in, in Effizienzvorteile reinkommt. Ich sehe auch die Konkurrenz jetzt noch einen anderen deutschen Online-Shop oder so sehe ich auch eher gering an, ne, aktuell. Ja, da gibt es auch keine großen. Es gibt natürlich, äh, offline-mäßig gibt's eine große Konkurrenz. Ja. Die mit Abstand führende Kette Europas ist Fressnapf. Nummer zwei ist Pets at Home. Fressnapf ist aktuell mit knapp 2 Milliarden Umsatz noch äh, etwa 50 Prozent größer als Zooplus. Zooplus wächst aber viel stärker, sodass Zooplus Fressnapf in etwa in ein bis zwei Jahren umsatzmäßig einholen dürfte. Fressnapf tut sich sehr schwer damit, In den Online-Markt einzudringen, das hat zwei Gründe. Der erste ist, damit kannibalisieren Sie Ihr Kerngeschäft. Ja, ihre Filialen lohnen sich nur deshalb, weil die Leute auf ihren Parkplatz fahren und dort das Futter kaufen. Wenn sie jetzt einen eigenen Onlineshop hochziehen und den bei ihren bis- bisherigen Kunden bewerben, dann fehlen ihnen plötzlich ein Teil der Umsätze in ihren Filialen und dann können sie die Miete und das Personal, was in den Filialen arbeitet, mhm. gar nicht mehr umlegen auf die Umsätze, die es dann geringer sind. Ja, Tasche, ja. Tasche, so, ne? ja. Das heißt, dann haben sie auf einmal ein Problem, weil sich die Filialen nicht mehr lohnen und wenn die sich nicht mehr lohnen und die, die Filialen schließen müssen, dann sinkt auch wieder ihr Umsatz und deswegen sind sie dann eine sehr gefährliche, Situation. Vor allem, hast du mir erzählt, ist glaube ich fressenhaft zum großen Teil Franchise betrieben, ja. oder?
0: Und das bedeutet natürlich für die ganzen Franchise-Nehmer, die haben da die, gar kein Interesse die an Die da Online-Shop. nicht unbedingt begeistert ja. sind, wenn die da mit Online-Shop richtig Gas geben und dann auf einmal bei denen im Shop der Umsatz sinkt und die sich sagen, okay, na gut, dann werde ich lieber Franchise-Nehmer bei McDonald's,
1: ja. ja. <lacht>
0: Mache ich lieber einen McDonald's draus, ja. <lacht> ja,
1: und äh, die zweite Sache ist, die haben natürlich auch noch gar keine Logistikinfrastruktur. So Plus hat mittlerweile ich glaube, fast zehn Logistikzentren in ganz Europa, zum Beispiel auch eins in Spanien und dann kommt die bestellte Ware total schnell und mit geringen Kosten, wenn man nur noch innerhalb Spaniens die Ware zu mhm. dir fahren muss, kommt die Ware schnell an, wenn jetzt Fressnapfen neu einen neuen Onlineshop startet, dann müssen Sie das aus Deutschland nach Spanien fahren. Das hat natürlich hohe Kosten und dauert ziemlich lange. Wenn Sie aber jetzt gleich in allen Ländern ein Logistikzentrum aufmachen, haben Sie irrsinnig hohe Anlaufkosten. Deshalb glaube ich, wird es diesen Offline-Anbietern nicht gelingen, schnell in diesen Online-Markt reinzukommen. Und dann wird sich auch das fortsetzen, was sich in der Vergangenheit fortgesetzt hat. Nämlich Plus wird ein Großteil des Online-Marktes für sich weiterhin behalten. Also die, der Nummer 1 Wettbewerber ist meiner Meinung nach definitiv Amazon. Bisher konnte man hier aber sehr gut dagegen halten. Okay. Ja, dann habe ich jetzt als weitere Punkte noch. Wir haben schon über den Markt generell gesprochen. Über Amazon haben wir schon gesprochen. Wir haben schon über die Kostenstrukturen gesprochen. Also dass halt so Plus einfach wenig Personal braucht, keine Mieten zahlen muss durch den Online-Vertrieb. Wir haben schon über das Thema gesprochen, dass so Plus mehr Eigenmarken hat und dadurch die Gewinnmarge steigern kann. Und wir haben schon über das große Wachstumspotenzial gesprochen, weil in Europa erst jeder zehnte Euro ähm, des Tierbedarfmarktes online umgesetzt wird, während in einigen asiatischen Ländern das schon bei jedem zweiten äh, Euro oder was auch immer die Währung dort ist der Fall ist. Das heißt, man hat hier einfach noch ein großes langfristiges Potenzial. Ja, was nicht so gefällt und was derzeit auch die Aktien ein bisschen belastet, die war schon. Genau, die war schon mal auf 200 Mitte 2017, jetzt ist sie wieder bei 150, hat also schon 25 Prozent vom Alltime High eingebüßt. Obwohl sie ja weiter umsatzmäßig stark wachsen ist, tatsächlich die Sache. So, Plus war lange, äh, zum Beispiel 2011, äh, noch mit einer leicht negativen Marge unterwegs, musste also immer wieder Kapitalerhöhungen machen, um das weitere Wachstum zu finanzieren. Sind dann. In den frühen 2000, also 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 sind sie immer profitabler geworden, haben begonnen Gewinne zu schreiben, konnten immer mehr, konnten das Wachstum komplett aus eigener Kraft finanzieren, waren bei einer zugegebenermaßen noch geringen Marge, aber dennoch schon bei 2% Gewinnmarge und wollen dieses Jahr äh, wieder bei 0% Marge enden. Das heißt, man hat diese ganzen Gewinne, die man schon begonnen hat zu schreiben, musste man aufgrund des starken Wettbewerbs wieder zurückfahren muss noch mal stark in das Wachstum investieren und das hat natürlich vielen gar nicht gefallen, weil sie dachten, dass so Plus schon so groß ist, dass Ford an die Marge jedes Jahr ansteigt, aber offensichtlich hat hier Amazon oder wer auch immer einen sehr starken Preiswettbewerb gestartet. Ähm Jetzt muss man sich natürlich fragen, ist das Ganze mit dieser 0%-Marge jetzt temporär oder ist das dauerhaft oder wie lang ist das? Meine persönliche Meinung ist, es wird jetzt noch in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr äh, nochmal eine sehr geringe Marge geben, aber ich glaube, ab 2020 wird so plus die Marge dann doch steigern können, weil wenn Sie fressenabfalls Nummer 1 Konkurrent überholt haben, dann kommt Sie wirklich in Größenordnungen, wo einfach sich enorme Vorteile ergeben aus der Größe und man muss einfach wissen, die Offline-Konkurrenz, da gibt es eben Fressnapf von Pets at Home, die haben Gewinnmargen von bis zu 10% bei fast gleicher Größe wie Zoo plus Das heißt, Zoo plus ist nur deshalb weniger profitabel, weil sie ihre Preise sehr stark gesenkt haben derzeit, um weitere Kunden zu gewinnen. Ich glaube, dieser Wachstumskurs endet irgendwann in, in steigenden Gewinnmargen. Deswegen bin ich investiert, aber wissen tue ich es natürlich an der Stelle nicht. Das weiß derzeit keiner. Das hängt davon ab, wie werden die Konkurrenten von Zoo Plus in Zukunft diesem Wettbe- in diesem Wettbewerbsmarkt äh, selbst reagieren, welche Strategie werden ja. die verfolgen. Wie gesagt, die Offline-Konkurrenten werden es wahrscheinlich nicht werden. Ähm, Online-Konkurrenten tun sie auch schwer, aber man muss auch sagen, einer, ähm, ein Online-Konkurrent wird gerade von Rewe aufgebaut. Welcher ist das? Der ist noch ziemlich klein. Der heißt, glaube ich, Zooroyal, genau, Zooroyal.de. Da ist natürlich auch ein kapitalstarker Partner dahinter. Ähm, Da kann also durchaus nochmal vielleicht ein Wettbewerber heranwachsen, aber derzeit ist er noch minimal klein, der Hm. äh, Online-Konkurrent. Genau, ja, das äh, war es von meiner Seite auch schon zum Unternehmen. Mir gefällt eben sehr, das das will ich noch ansprechen, das Unternehmen ist nicht nur schuldenfrei, sondern es ist auch noch gründergeführt und das Management selbst hält 5% der Aktien. Mhm. Das heißt, man denkt hier einfach sehr langfristig, wenn man selbst etwa 50 Millionen seines Vermögens in dem Unternehmen hat, dann macht man vielleicht andere Entscheidungen, wie wenn es nur um das Vorstandsgehalt geht. Und das ist einfach noch so ein kleiner Faktor, den ich sehr schätze und weshalb ich als langfristiger Investor in Zuplus investiert bin. Okay,
0: ja, was sagst du so zur Bewertung der Aktie? Wenn man sich jetzt den Gewinn natürlich von letztem Jahr anschaut, ist es natürlich eine extrem hohe Bewertung, die aktuell mit einer Milliarde Marktkapitalisierung da steht. Und bei dem Gewinn von glaube ich knapp 2 Millionen, aber aber im Jahr davor, 2016, hatten sie auch dann schon, glaube ich, über 10 Millionen Gewinn mal. Ähm, Aber auch natürlich dort Ähm, ist also äh, dein Investment Case, dass du sagst, die Marge steigt einerseits und weiterhin bleibt diese 20% Umsatzwachstum erstmal erhalten, ähm, weil sonst wird es natürlich schwierig äh, da noch auf auf, auf richtig gute Rendite zu kommen in den nächsten Jahren. Ja,
1: Ja, also mein persönliches Investment Case, aber das ist wirklich nur meine Meinung an der Stelle ist, das Umsatzwachstum setzt sich aufgrund der hervorragenden Positionierung des Unternehmens, setzt sich Mhm. ungebremst fort mit etwa 20% pro Jahr noch für einige Jahre, bevor es dann langsam geringer Mhm. wird, weil der Online-Markt eben schon immer größer ist, dann kann man nicht mehr so schnell wachsen. Das ist definitiv mein Investment Case und der zweite Teil ist, mit zunehmender Größe wird die Gewinnmarge ab 2020 immer weiter ansteigen. Zu so Plus hat auch sich selbst vorgenommen, 2020 schon 60 Millionen Euro operativen Gewinn zu machen mit den Bestandskunden. Okay. Das heißt, man will also selbst bis 2020 sehr viel Gewinn plötzlich machen. Und wenn man sie eben vergleicht, man hat hier dieses Jahr 1,3 Milliarden Umsatz zahlt dafür eine Milliarde an der Börse, kriegt ein schuldenfreies Unternehmen, was in 30 europäischen Ländern 50% Marktanteil in einem stark wachsenden Markt hat, dann ist das für mich eben mein Investment Case. Ich bin hier aber sehr langfristig investiert, mir geht es hier nicht um ein, zwei Jahre, sondern ich will wirklich davon profitieren, dass dieser gesamte Offline-Markt zu einem großen Teil in den Online-Markt rüberwechselt und dass Zooplus dort eben mit 50% Marktanteil immer mehr Umsätze und dann irgendwann auch immer mehr Gewinne machen kann und dann eines Tages natürlich auch sehr attraktive Dividenden auszahlen wird, was sie derzeit noch nicht tun, weil sie natürlich alles reinvestieren. Das ist meine Hoffnung und ich glaube, wenn Zooplus in, sagen wir mal, 10 Jahren 5% Gewinnmarge schafft, dann wird auch der aktuelle Umsatz, der dann erzielt wird, in etwa dem Börsenwert entsprechen. Und wenn man dieses Umsatzwachstum ein bisschen weiterrechnet, dann kommt man in zehn Jahren auf etwa so 3 bis 4 Milliarden, also ich schätze 4 Milliarden Umsatz. Und wenn die Aktie aktuell nur eine Milliarde wert ist, dann könnte sich die Aktie alleine vervierfachen äh, innerhalb der nächsten zehn Jahre, wenn sie dann auch noch mit dem einfachen äh, Umsatzverhältnis bewertet wird. Und deswegen sehe ich hier einfach ein großes Wachstumspotenzial. Über die Risiken, die man dabei eingeht, haben wir ja schon gesprochen. Ähm, Für mich unterm Strich eine schöne Beimischung, auch wenn völlig klar ist, ein Unternehmen wie ZoPlus ist mit viel größeren Risiken, also ein Investment in ein Unternehmen wie ZUPLUS ist mit viel größeren Risiken verbunden wie ein Investment in McDonalds oder Walt Disney oder oder in ein anderes großes Unternehmen, was weltweit aktiv ist und stabile Gewinne macht. Nee, man ist noch in der Wachstumsphase, aber das hat natürlich auch seinen Charme, weil die Chancen Ähm, entsprechend höher sind. Ja genau, also wie sieht es denn aus? Also wir haben ja schon
0: gesehen auch, dass in anderen Ländern wie Korea und so die die Online-Bestellrate von Futter schon wesentlich höher ist. Wie sieht es denn aus mit, mit äh, ja, Ex-EU für zur Plus? Gibt es da Bestrebungen USA-mäßig oder anderen Ländern oder sagen die sich, wir wollen erstmal in Europa noch mehr wachsen oder überhaupt gar nicht international? Ja,
1: das, das ist eine super Frage. Ähm, aktuell gibt es keine Wachstumsstrategie außerhalb Europas, was daran liegt, dass äh, sämtliches Kapital, was hier erwirtschaftet wird, sofort reinvestiert wird, um in Europa wachsen zu können. Es ist so, dass egal welcher Online-Händler man ist, wenn man ein Land neu aufbaut, hat man anfangs enorme Verluste. Ja, das wissen wir noch von Zalando, die haben angeblich, oder ich glaube nicht nur angeblich, die haben mal eine Milliarde Verluste in einem Jahr gemacht, mhm. weil sie so stark gleichzeitig in allen Ländern gestartet haben. Am Anfang muss man massiv Werbung machen, muss die, die, die ganzen Vorräte schon haben äh, und hat aber noch keinen Euro Umsatz. Ne? Ja. Das geht komplett in den Verlust rein. Und so Plus muss derzeit schauen, dass sie ihre marktführende Stellung in Europa behalten. Und dort müssen sie ihr Geld reinvestieren. Es ist nicht so, dass das Geschäftsmodell von Zooplus aktuell schon so viel Cash abwirft, dass sie jetzt sagen, oh, wir haben jedes Jahr 50 Millionen übrig, komm, wir gehen mal nach Asien oder nach Südamerika oder nach Nordamerika und beginnen dort äh, unser Geschäftsmodell zu kopieren und dort Mhm. auch das Wachstum mitzunehmen. Nee, da muss man so ehrlich sein, sie sind auf Europa fokussiert derzeit. Ich glaube, der Markt ist auch in Europa 26 Milliarden groß und hat noch genug Wachstumspotenzial. Aber mittel- und langfristig kann ich mir schon vorstellen, dass dieser Wachstumskurs auch auf anderen Kontinenten fortgesetzt wird. Steht da nicht irgendwo in den Zahlen drin,
0: wie, wie teuer es ist, für zu plus einen Kunden zu gewinnen, was die da so an Ausgaben haben oder hast du das
1: nicht gesehen? Doch, ähm, das steht bestimmt irgendwo in den Zahlen drin, ich kann dir auf jeden Fall sagen, wie hoch die Marketingkosten im letzten Jahr gewesen sind. Die waren bei 1,4% Prozent der Umsätze, also etwa 15 Millionen Euro haben sie letztes Jahr für Marketing bezahlt. Da müsste man auch wissen, wie viele Kunden sie bekommen haben. Jetzt ist die Frage, ja, das ist auch immer die Frage, wie viele aktive Kunden haben sie genau. oder so. Ne? Ja. Ähm, also steht da
0: was zu Neukundengewinnung? Ich glaube, bei Wikipedia stand irgendwas von 5,8 Millionen Kunden insgesamt aber äh, habe ich irgendwie jetzt nichts übers Wachstum direkt gefunden, weil das natürlich, also für mich, was mein Investment Case angeht, ähm, ich tue mich bei E-Commerce immer so ein bisschen schwer, weil ich halt immer diese ganzen Zahlen und Metriken dahinter nicht genau verstehe. Also wie teuer ist das jetzt bei äh, google sich so einen neuen Kunden dort zu gewinnen im Vergleich zu den anderen. Äh, das ist ja also das hat ja auch der cFO ähm, hat ja auf dem vortrag gesagt, die haben so eine art proprietäre äh, software zur, zur Steuerung ihrer google äh, adwords äh, kampagnen und so weiter ja? und das ist halt so eine also das war sozusagen de, seine äh, antwort glaube ich auf irgendeine Frage von einem Analysten, der von ihm wissen wollte, was der burggraben ist. Und das ist für mich einfach verdammt schwer zu beurteilen, äh, wie groß jetzt dieser Burggraben aufgrund irgendeiner proprietären Softwarelösung ist, mit der man halt äh, seine Kunden bei Google gewinnt. Und deswegen tue ich mich da immer so ein bisschen schwer mit, weil ich einfach Geschäftsmodelle liebe, die auf Mund-zu-Mund-Propaganda und mund zu mund empfehlung basieren. Das ist nämlich bei mir zum Beispiel einer der größten ähm, äh, Treiber für mein eigenes Geschäftsmodell, dass Leute eben diesen Podcast zum Beispiel hören oder die Videos gucken und es dann ihren Freunden weitererzählen. Und das kostet mich aktiv eben keine Google-AdWords-Anzeige. Und das, damit würde
1: ich jetzt einfach nur begründen, warum ich da jetzt einfach aktuell nicht investiere. Ja, das ist nochmal ein super spannender Punkt. Ich habe in der Zwischenzeit auch recherchiert. Okay. Sie haben also wie gesagt 15 Millionen für Marketing ausgegeben und damit im letzten Jahr ihre Zahl der aktiven Kunden um eine Million gesteigert. Also sie haben tatsächlich eine nur Million. 15 Euro Marketingkosten pro Kunde. Das heißt, sie haben aktuell jetzt knapp 6 Millionen aktive Kunden Zwe- Ende Boah. 2016 waren es knapp okay. 5 Millionen aktive Kunden. Das also, ist aber interessant. weil Das ist definitiv ja, gut. Und 15 Euro nur so für so einen ja. Kunde, der dann im Durchschnitt
0: aber sehr lange bleibt. Das haben sie dann, äh, je nachdem wie groß so der, der Warenkorb ist, der durchschnittlich da, da ist. Steht das auch irgendwo? Wie groß der durchschnittliche Warenkorb ist? Den, ja, den, das kann ich auch nachschauen. Das äh, finde ich ziemlich schnell. Ja, das kann der Jonathan nochmal in der Zwischenzeit nachschauen. Weil wenn man sich dann anschaut, okay... Ähm, dann die Marge ist irgendwie bei 2% oder so, dann sind das irgendwie, keine Ahnung, bei meinem Bestellwert äh, sind das dann im Durchschnitt bei 100 Euro irgendwie so mhm. 5, 6, 7 Bestellungen okay. äh, und dann äh, haben sie im Endeffekt, dann äh, machen sie Gewinn mit mir als Kunde. Genau. Äh? Und wenn die Kunden dann aber noch länger bleiben, eben als äh, Jonathan hat es ja gerade gesagt, äh, wenn die sogar Jahre hinweg bleiben, der Hund, der, der, der lebt im Durchschnitt halt zwischen 9 und irgendwie je nach Rasse und so 13, 14 Jahren, und
1: so lange trägt auf jeden Fall kein Baby eine Windel. Ja, Ja, und meistens gibt es ja danach dann wieder einen neuen Hund oder eine neue Katze und die brauchen dann ja auch wieder Futter. Und nicht immer ein neues Baby, ja. Ja, ja ich habe es inzwischen auch schon recherchiert. Der durchschnittliche Warenkorb, also pro Bestellung, liegt bei 55 Euro. Okay. Und pro Kunde wird pro Jahr knapp 200 Euro Umsatz gemacht. Das heißt, jeder Kunde bestellt im Schnitt viermal pro Jahr bei Zooplus. Okay. Ähm, Und äh, du hast noch das Thema wirklich hier Burggraben angesprochen... Ähm, bei einem Händler gibt es nie oder in der Regel nicht so ein, einen einzigen Burggraben. Äh, bei McDonalds ist das ein bisschen anders, weil sie neben einer starken Marke auch Immobilien in Top-Lagen haben. Mhm. Äh, bei ZO plus sehe ich den Burggraben darin, dass sie eben als größter Online-Anbieter die größten äh, Kosten- und Marktanteilsvorteile äh, haben. Je größer das Unternehmen, desto besser kann zum Beispiel die, äh, die Kosten für die IT, können dann auf mehr Kunden umgelegt werden, also es ist pro Kunde de, de, die Kosten geringer oder bei beim Versand, bei der Logistik das Gleiche, das Gleiche auch beim Betrieb der Website oder beim Einkauf. Wenn ich die zehnfache Menge bestelle wie mein Konkurrent, kriege ich einfach gewisse Preisnachlässe Mhm. und dadurch bin ich in der Lage, am Ende des Tages meinen Kunden als größter Anbieter einen besseren Preis zu bieten und weil mein Preis besser ist, ziehe ich wieder mehr neue Kunden an und dadurch komme ich in diesen Netzwerkeffekt oder in diesen Skaleneffekt rein, der dazu führt, dass der größte Anbieter, was man ja auch generell bei Zalando ja auch beobachten kann oder bei Amazon natürlich, dass der immer stärker wächst wie die kleineren Anbieter und dadurch, dass der dann immer mehr Marktanteil hat, beschleunigt sich dieser Vorteil, dieser relative Kostenvorteil, wenn man einfach günstiger ist als der Wettbewerber, immer weiter, was dann wieder das Wachstum beschleunigt. Und deshalb sehe ich persönlich hier den Burggraben einfach darin, dass sie sehr mutig waren, sehr früh bereit waren, auch mit dem Börsengang. Da haben sie ja viel Geld eingenommen, das haben sie komplett in den Ausbau von Europa und in in das Marketing, in die Neukunden Gewinnung investiert und ich glaube, diese Investitionen, die werden sich langfristig auszahlen. Okay, dann, ja wie gesagt, Jonathan ist schon
0: investiert, äh, bleibt uns am Ende nichts äh, übrig, außer äh, hier einen schönen fetten Gruß an alle Zo Plus-Mitarbeiter und Aktionäre und senden. Und natürlich... Danke für eure Bestellung. Genau, und na, vor allem an die ganzen Hunde und Katzen, die immer schön fleißig essen und dann wieder in den Park <lacht> <lacht> aus- äh, ausscheiden und dann wieder neu essen. Ja? Das ist natürlich das, worauf die Aktionäre hoffen. Je mehr, desto besser. <lacht> und ja, dann würde ich sagen, rationale Grüße und wir hören uns dann schon beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja, kleiner Spaß am Ende. Muss natürlich immer sein hier auch, denn ohne Humor macht das Leben keinen Spaß. Und keine Sorge, so häufig gibt es das Pferdefleisch auch wieder nicht für den Luke. Ja, da ist das nur so einmal im Monat. Also bitte nicht zu doll darüber aufregen. Vielen Dank an Jonathan, der hier wieder zu Gast war. Vielen Dank auch an die Börse Stuttgart für das Sponsoring dieses Podcasts und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, rationale Grüße. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.